0: Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie, kochani, jest środa, gdy dostajecie do uszu, no bo nie do ręki, tak? Do uszu kolejny odcinek. I pozwólcie, że opowiem, dlaczego tak się stało, że dopiero teraz, żeby nie było, że was lekceważę, czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. Ale historia wygląda tak. Otóż w poniedziałek w pracy koleżanka zaproponowała mi wspólny wypad do teatru na jakiś musical, bo z kolei druga koleżanka poleciła aplikację teatranu, za pomocą której można nabyć bilety naprawdę za przyjazną dla portfela cenę atrakcyjną. Oczywiście ja na to jak na lato. Teatr to teatr, nieważne w jakim języku, wystarczy poznać libretto, a reszty można się domyślić. Szczególnie, gdy zna się choć trochę język teatru, no i orientuje się w symbolice i metaforach. A my w dodatku wybrałyśmy księcia Egiptu, więc sprawa naprawdę prosta. Co prawda filmu nie widziałam, ale z opowieściami biblijnymi jestem obeznana, więc uznałam, że dam radę, mogę iść. Angielski mi nie straszny. Tak więc wybrałyśmy spektakl, a potem datę. Lili zapytała, czy możemy jutro, a ja bez namysłu zgodziłam się, bo jutro to wtorek, tak? Czyli wiadomo, rano wszystko, pozałatwiam to, co mam do załatwienia, łącznie z odcinkiem, wieczorem mogę jechać. Ale zapomniałam, że mój wolny dzień to teraz środa. I gdy sobie przypomniałam, gdy dotarło do mnie, było już za późno. Bilety kupione, przepadło. No ale pomyślałam, okej, okay, dobra, wrócę z pracy w poniedziałek, nagram, a puszczę w sieć we wtorek po pracy, przed teatrem, bo spektakl dopiero na 19.30, więc będę miała około dwóch godzin na to, dam radę, nie ma problemu. Taki był plan. Nie przewidziałam tylko jednego, że przedmioty martwe potrafią się buntować, a przecież za nimi też stoi człowiek, tak jak za systemem. Pamiętacie ostatni odcinek? No i bo, co się okazało? Włączyłem lapka, i okazało się, że coś z nim nie tak. I że z internetem te, też coś nie tak. I z moim telefonem też coś nie tak. Nic nie działało. Co się naklełam na lapka, że stary truposz i czas go wymienić, to lepiej, że tego nikt nie słyszał. Resetowałam I internet, i laptopa, i mój telefon. Wszystko po kolei. Dopiero później dotarło, że to awaria Facebooka, Whatsappa i innych. <śmiech> no z czymś takim się nie walczy, tak? Tym bardziej, że nieoczekiwanie zrobiło się późno. Czas na spanie, bo następnego dnia do pracy, mimo że wtorek. No ale już od rana rozpoczęłam rozbijać gówno na atomy. No bo tak, jeśli chodzi o podcasty, nagle przyszła do mnie sobie taka myśl. Czy ja to jeszcze robię dla przyjemności, czy już tylko z obowiązku? Czy muszę puszczać odcinki w sieci tylko dlatego, że specy od marketingu mówią, że tylko konsekwencja w publikowaniu daje pozytywne efekty w utrzymaniu marki na rynku? No to za tym idzie kolejne pytanie, czy ja się uważam za markę i czy podbijam rynek? I czy moje odcinki są dla mnie sposobem na życie czy, uwaga, sposobem na życie? No pytań wiele. Dobra, zacznę od ostatniego. Życie a życie. Ta sama fraza, sposób na życie, a jednak znaczy coś innego. Pierwszy sposób na życie to zarabianie przy pomocy podcastów na chleb najlepiej z szynką, prawda, żeby był grubo obłożony. I to jest jedno znaczenie. Drugi sposób na życie, czyli uwalnianie się podczas mówienia z toksycznych myśli, przekonań, pozbywanie się barier. Mówiąc krótko terapia, bo cały czas uważam, że najlepiej można się samego siebie zrozumieć podczas mówienia na głos. Gdy mówimy na głos, wszystko to, co mówimy, nabiera innego sensu, nabiera innego znaczenia niż tak długo, dopóki mielimy to sobie gdzieś tam w głowie. Tak więc owszem, mówienie, podcast i jest to mój sposób na życie, ale nie związany z finansami, tylko z ratowaniem siebie. A jeśli ktoś przy okazji słuchając słyszy też samego siebie, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Ok, czyli pierwsza sprawa załatwiona. Druga, czy uważam siebie za markę? To akurat nie mam pojęcia. Nie wiem, chyba powinni na ten temat się ewentualnie wypowiedzieć fachowcy, bo generalnie co to jest marka, tak? Na pewno jestem inna niż podcasty tego typu, bo autentycznie jest wiele osób, co uważają się za znawców tematu, za coachów, którzy pomagają wejść, mogą pomóc wejść na radosną drogę życia. Tylko, że ja nie uważam się za coacha. W moim przypadku przecież to ja sama chcę wkroczyć na radosną drogę życia, co jeszcze mi nie do końca wychodzi, jak słychać większości odcinków. Jeśli ktoś chce o tym słuchać, to to jest wielka moja przyjemność. Ale pamiętajcie, nie jestem i nie uważam się za żadnego guru, coacha, przewodnika duchowego, terapeutę, ani nikogo w tym stylu. Jeśli już jestem wszystkim tym po kawałku, to jedynie sama dla siebie. No i Musicie przyznać, że nie zawsze dobrze na tym wychodzę. Być może lepiej dla mnie byłoby znaleźć fachowca, zapłacić i pozwolić się prowadzić drogą ku szczęściu. Ale ja zawsze byłam taka Zosia Samosia i chciałam wszystko ja siama. I mimo upływu lat pod tym względem się nie zmieniłam. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłam o perfekcjonizmie. To właśnie nadal działa jeszcze, tak? Muszę dawać radę sobie sama i to najlepiej jak potrafię, bo inaczej nie zasłużę na nic pracuję nad tym i oczywiście także dzięki temu, co mówię już jest lepiej niż było potrafię odkryć ten moment, gdy schodzę na złą stronę mocy gdy zaczyna szarpać mną ten bies perfekcjonizmu i każe mi stawać na głowie, a pokazać się z jak najlepszej strony Wiecie, to, to można porównać do kolei na przykład wyobraźcie sobie, jedzie pociąg różnik pociąga wajchę zmieniają się tory i pociąg jedzie inną drogą, wow Teraz dotarło do mnie, że łapią mi dziś metafory i coś się mnie czepiło. Może to efekt tego spektaklu wczorajszego, nie wiem, nieważne. W końcu ja się skończę, to faktycznie widzę, gdy wpadam na tory, ale nie zawsze potrafię je zmienić tą metaforyczną wajchą. I to jest mój ból, bo gdyby ona działała odpowiednio, to już od dawna byłabym na drodze ku szczęśliwości. Bo tak, myślenie na nie... O, proszę bardzo, pyk, wajha, skręcamy na kolejny tor i jedziemy dalej ku słońcu, a nie ku burzy. A tymczasem wajha się zacina, albo coś tam się dzieje, że nie zaskakuje zmiana torów i Małgosia po raz kolejny brnie w szambo. Tylko, że to już nie jest zawsze. Rozumiecie? Nie tak często jak kiedyś bywa, ale nie zawsze. I myślę, że częściej teraz ta, ta moja metaforyczna wajha działa jak należy, Choć oczywiście, ponieważ sama jestem dla siebie największym wrogiem, więc sama często sprowadzam siebie na manowce. No, chociażby tak jak teraz, bo przecież pytanie brzmiało, czy uważam się za markę. Więc odpowiedź brzmi tak. Myślę, że po pięciu miesiącach nadawania można mnie nazwać marką, choćby dlatego, że mam już stałych słuchaczy. Nie jest ich dużo, za bardzo, ale są i za to Wam serdecznie dziękuję, że jesteście moi kochani tylko mm, pamiętajcie na giełdzie mnie nie znajdziecie, tam mnie nie szukać jeszcze, tak? No, dobra pytanie następne, czy podbijam rynek? No, biorąc pod uwagę ilość słuchaczy, nie można nazwać tego podbijaniem rynku, ale nie tracę nadziei, że tak się w końcu stanie, powiem w ten sposób mam nadzieję, że moje podcasty czasem dają Wam radość, czasem przyjemność Czasem dają do myślenia, a czasem wkurzają. Okej, okay. też jest dobrze, bo jakiekolwiek emocja, emocje i przemyślenia wzbudzają moje odcinki, jest dobrze. Wszystkie emocje, wszystkie przemyślenia są w porządku. Bo, bo to o to chodzi właśnie, żeby pobudzać do myślenia albo do odczuwania. I jeśli w moich odcinkach występują właśnie jakiekolwiek powody, do jakiejkolwiek refleksji, to tak, chciałabym się znaleźć na rynku podcastów, bo to dla mnie przyjemność być z Wami, choćby w taki sposób, i oddawać siebie w zamian za Waszą uwagę. Także tak, to jest to, co mnie pcha w przyszłość. I pytanie ostatnie z tej serii, i chyba najważniejsze, bardzo ważne. Czy robię to jeszcze dla przyjemności, czy już z obowiązku? I będę szczera, bo to obiecałam. Chwilami faktycznie robię to z obowiązku bo rzeczywiście, wyrobić, żeby wyrobić nabyk sięgania właśnie do tego, a nie innego podcastu, powinnam być obowiązkowa, zdaję sobie z tego sprawę, ale obowiązek niestety często kłóci się z przyjemnością, generalnie rzecz jest głębsza, bo no, muszę zarabiać na, na życie, tak? moim sposobem na życie nie są podcasty, które są spos innym sposobem na życie. Moim sposobem na życie jest yy, yy, moja praca. I teraz tak, gdy złapię temat, który mnie weźmie za serce tak, że nie mogę aż oddychać, staram się go zgłębić jak najbardziej, ale właśnie w, w paradę wchodzi moja praca. Już teraz tylko dwa dni jestem sama i to jest ten czas, który mogę poświęcać na myślenie. W pozostałe dni jest mój nowy kolega. I z reguły, gdy zanurzam się w oceanie myśli, on zadaje jakieś totalnie przyziemne pytanie i wypadam z mojego oceanu, a gdy wracam, woda już nie jest taka sama, bo jak mówił Heraklit z Efezu, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo już inne napłynęły w nią wody. Tak więc, gdy wracam do mojego myślenia, zmienia mi się albo konwidzenia, albo zapominam, jakie to były frazy i zaczynam wszystko od początku, co nie zawsze mi się podoba. A z kolei, gdy wracam już z pracy, z reguły koło 18, bo mój kolega nie lubi się ze mną rozstawać, więc trzymam mnie, jak długo się da, to jestem już tak zjechana, że nie mam siły na nic. I jeśli zdążyłam odcinek przemyśleć tak naprawdę, naprawdę, nagrywanie idzie w miarę sprawnie. Ale czasem idzie jak krew z nosa i puszczam odcinek w sieć, ale do końca nie jestem zadowolona. A jeszcze czasem wpadają kłopoty natury technicznej, bo mój lapek faktycznie jest wiekowy i czasem robi mi wbrew, zamiast iść na rękę, że tak przypomnę stare bonmoty. I na przykład dzisiaj mi robi, yy, idzie wbrew, już któryś raz z rzędu nagrywam i nie wiem, czy to będzie ostatni raz, zobaczymy. Ale generalnie staram się czerpać jak najwięcej przyjemności z tego mojego mówienia i mam nadzieję, że to słychać. Nawet jeśli temat, który poruszam, nie jest radosny, bo i takie ja też poruszam. Zależy, co mnie ugryzie. No, ale yy, przy okazji, jeszcze jedna myśl, która dopadła mnie w związku z poniedziałkiem i wtorkiem. Chodzi o Facea i inne social media. Pamiętam lata dawne, gdy w moim domu rodzinnym nie było telefonu, bo na nowy staw była przewidziana jakaś pula numerów i myśmy się na nią nie łapali. Później już jako osoba mająca swój dom załapałam się na dialog, czyli połączenia radiowe. Pamiętacie? <grych> no Ale już później można było normalnie dostać numer z telekomunikacji. Ale do rzeczy. Pamiętam czasy bez telefonu w domu. Był jeden czy dwa w całej kamienicy, i jeśli zachodziła wielka potrzeba, można było z niej skorzystać, iść do sąsiadów, tak? Albo iść na pocztę, poprosić panią o połączenie i rozmawiać z kabiny. Kurczę, teraz mi się przypomniały kabiny na poczcie w nowym stawie. A ktoś z was pamięta takie w swoich miastach? No, w każdym razie można było zadzwonić z poczty, ile oczywiście udało się połączyć i było e, sławny to mówi się, mówi się. No i były listy tradycyjne, gdzie czekały się sporo czas na odpowiedź w zależności od tego skąd szła. A teraz ja jestem tutaj, moja rodzina i przyjaciele są ponad półtora tysiąca kilometrów ode mnie daleko. Na tyle daleko, że widzimy się raz na jakiś czas, raz na rok albo dwa lata. Ale mam do dyspozycji Messengera i WhatsAppa, które pozwalają na codzienny kontakt. Tymczasem w poniedziałek nie mogłam się z nikim skontaktować. Przez moment przeżyłam panikę, przyznam. I nie konkretnie ze względu na fejsa. Nie, nie chodziło mi o te wszystkie tam właśnie, yy, nie wiem, wydarzenia, wiadomości, zdjęcia, cudawianki. Nie, nie chciałam zamieszczać zdjęcia kolacji, jak pokazują już memy. Ale ten kontakt, Słuchajcie, jak to możliwe, żeby nie móc kontaktować się z nikim, nie mieć znów takiej szansy? Po prostu powtórka z rozrywki, takie déjà vu. Gdy okazało się, że to tylko awaria, uspokoiłam się, no bo przecież naprawią i znów będzie ok. Ale drążenie w głowie pozostało. A co będzie, jeśli nie naprawią? A co będzie, jeśli Zuckerberg yy, zbankrutuje? A co będzie, jeśli państwo obojętnie, które nałożą blokady na internet i nie będzie nigdzie fejsa? A co, jeśli ktoś opanuje internet i żeby z niego korzystać, trzeba będzie coś tam, coś tam? Nie wymyślam co, bo nie jestem twórczynią science fiction, ale biorąc pod uwagę, jak się toczą sprawy, wszystko jest możliwe. I od razu pomyślałam to, co myślę co jakiś czas, o czym często zapominam sama, ale co, o czym warto pamiętać, że bierzemy wszystko za pewnik że korzystamy bezrefleksyjnie ze wszystkiego co mamy z naszych uszu, serc, ciał ale także z powietrza, z wody z ziemi, z internetu bo wydaje nam się, że dostaliśmy wszystko na własność i że będziemy to mieli zawsze a tu masz babo placek, jak tu mówią tylko śmierć i podatki są pewne reszta bardzo wątpliwa łącznie z messengerem i whatsappem ha, właściwie może trzeba by się przygotować na taki moment, nie uważacie? Wielka Brytania jest poza Unią Polska, mimo szumnych zapowiedzi, że absolutnie nie, nie, też jakby się szykuje. Więc scenariusze mogą być jeszcze różne. I kto wie? Może wrócimy do tradycyjnych listów i tego, ekscytującego stanu oczekiwania na białą kopertę? Pytanie tylko, czy będziemy w stanie pisać? <głos> czy będziemy umieli tylko stawiać znaczki, emotikonki? <głos> Może czas zacząć trenować pisanie dłuższych wypowiedzi. Przyznam Wam się szczerze, że od czas jak korzystam z komputera, to pisanie odręczne u mnie coraz bardziej szwankuje. No, także chyba zacznę trenować. No, ale to tylko takie pytania retoryczne. Nie oczekuję na nie oczywiście odpowiedzi i na tym planuję zakończyć dzisiejsze rozbijanie gówno na atomy. Po w południu wybieram się do moich przyjaciół, bo nie widzieliśmy się masy czasu, więc czas powoli już się zacząć szykować do wyjścia. Korzystając jeszcze z tej platformy, pozdrawiam Dominikę i Agnieszkę, które wspólnie jadą gdzieś tam w świat na jakieś imprezy literackie, kulturalne itd., itd. Ja będąc tutaj, zazdraszczam im bardzo, bardzo. No, ściskam więc Was mocno, dziewczyny, bawcie się dobrze, także za mnie. A Wam, moi drodzy, Życzę spokoju w docieraniu do ukochanego piątku. Trzymajcie się. Pa.